0: Y después del adiós, ¿qué sigue? Si perdiste recientemente a un animalito de compañía, coméntanos en nuestras redes sociales cómo estás superando este dolor. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal! Yo soy Olivia Frey. ¡Y yo soy Winnie, una perrita muy latosa! ¡Uy, uy, uy, uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y yo soy Risha. Vengo desde el cielo para estar con ustedes. Quédate en esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos! damos la bienvenida a esta emisión del 10 de agosto de 2022 le mandamos un fuerte abrazo a Efraín Galván en los controles desde el centro de operaciones de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio y por acá tenemos a doña Marvitas que es nuestra productora aquí en la madriguera Frey. y también por ahí tenemos a una invitada que va a estar viniendo recurrentemente a visitarnos y bueno pues también por ahí a levantarnos un poco el ánimo porque bueno pues aún sigo pues con ese dolor de la partida de Richa y como recordarán pues tenía aproximadamente casi dos meses que también se había ido Tracy repentinamente de hecho, tuvimos un programa hablando de muerte súbita en perritos, pues a raíz de, de que se fue Tracy. Y bueno, pues es un tema todavía muy doloroso y es una segunda parte del programa anterior que era sobre eutanasia en animalitos de compañía. No importa el animalito que sea, son tus compañeros de vida. Si tú los cuidaste, si tú los rescataste, si tú los adoptaste, incluso si tú los compraste, pues no es tan fácil dejarlos ir. No es tan fácil el que te digan, ay, es simplemente un animal. ¿Por qué le lloras tanto? ¿Por qué haces tanto drama? Bueno, solamente quienes hemos perdido animalitos de compañía, sabemos este dolor. Y yo a lo largo de todos estos años agradezco a las personas que han tenido la confianza de acercarse a mí cuando han tenido también algún suceso como este que pues yo estoy viviendo. No es fácil y yo creo que cada vez que alguien me pide de alguna manera consuelo por su duelo, pues también estoy consolando a mí misma con con el duelo, no solamente de ahorita Risha o Tracy que acaban de partir, sino de cada uno de ellos que han pasado por mi vida y que de alguna manera los he tenido que despedir. Desde los primeros que rescaté, muy, muy mal, atropellados, que tuve que decidir por dejarlos descansar o luchar bajo circunstancias muy, muy dolorosas y también con mucha incertidumbre si se iban a lograr salvar, pues desde ahí también me tocó decidir muy al principio de esta labor, también por la vida de de esos dos perritos y también fueron casi seguidos. Y pues a veces uno cree que el tener un terreno, una casa grande o tener un espacio donde puedas meter a tantos animalitos del tipo que sea, de la especie que sea, que tú hayas deseado rescatar pues vienen muchas otras cosas que quizá no estamos preparados y que es la parte dolorosa de todo esto alguien me decía un día por qué tenía tantas fotos en mi muro de honor pues porque gracias a Dios he podido de alguna manera cambiar la vida de esos animalitos y son varios los que han pasado por aquí, así que por eso es que son tantos. No todos vivieron conmigo, no todos directamente fueron mis rescatados. Algunos, fui su mamá ya en alguna parte final de su vida, algunos, pues bueno, rescatados, quizás recién nacidos, pero bueno, por una o por otra situación, ya no están aquí. Y pues cuando decidimos por su vida, que es un momento muy difícil y en el cual te haces tantas y tantas preguntas y también te frustras y también te culpas, pues bueno, es otra parte de este tema de autonomía eutanasia en animalitos de compañía, porque vienen varias situaciones posteriormente a la decisión que tienes que tomar. Y bueno, pues aquí vamos con nuestro tema de la semana. Sí, yo soy Barbitas, la líder de la manada, por cierto, y también productora de Red Animal. Así es, Barbitas. Bueno, pues si no, no había hablado doña Barbas, pues aquí está. Y... Yo soy Jeris y también por ahí voy a andar de la tosa. Y no sé quién va a venir ahora del cielo, porque ahora resulta que también tenemos a varios de nuestros hermanitos angelitos que también quieren participar. Es que Risha hizo un hoyo muy grande, y entonces todos están queriendo bajar a hablar. Oh, sí, yo soy Risha, y me estarán dando permiso de... Asomarme de vez en cuando cuando estén en el programa No quiero abusar porque realmente yo sé que ya no estoy en este plano Pero de vez en cuando Recuerden que también por aquí anduvo Tracy Cuando recién se fue Así es, niñas Bienvenida Richichi Y por ahí también ya ya estuvo en un en vivo con Barbitas en la Plaza Cívica Que pues también Doña Barbitas se está preparando para... Todo ese fin de semana mexicano que vamos a tener en septiembre Y que, pues todas las ventas van a ser para hacer todos esos estudios Que le prometía a Risha que ya no iba a postergar para su hermana Y para todos los demás también Así que, pues bueno, comenzamos El tema de la semana de Red Animal Por Gama Radio, porque tu voz Merece un espacio. Es un tema bastante sensible y que... Pues, parte de lo que estaré platicando será en base a mi experiencia y... No es algo fácil. Hay veces que... Pedimos una señal para saber si ya es el momento de dejarlos partir ...porque ya los vemos muy enfermos, ya los vemos muy cansados... ...prácticamente van perdiendo el brillo de sus ojos... ...aunque tú sabes que... ...en su espíritu, en muchas... ...muchas cosas ellos quisieran seguir a tu lado y siguieran... ...fuertes, vigorosos, felices, activos... ...pero pues hay cosas en las cuales no decidimos nosotros y que a veces ellos luchan también contra todas esas cuestiones que empiezan a mostrar su vejez, que igual que en los humanos, que muchas veces también nos negamos a que tenemos que llegar a cierta edad donde quizá incluso tengamos que depender de alguien más y que ya no vamos a podernos mover a nuestra voluntad o ser, pues, nosotros. Y así ellos también. Y para nosotros es difícil verlos como quizás se va apagando esa energía. No su luz, porque esa luz siempre va a estar ahí. Pero muchas veces ellos sí nos dicen cuando ya se sienten muy cansados hay veces que a lo mejor también nosotros nos imaginamos cosas y, y también pues a veces no estamos preparados ni siquiera para este momento porque no lo esperábamos porque también puede ser que sea algo inesperado y no necesariamente una enfermedad quizá Hubo un accidente donde desgraciadamente no quedaron bien o no hay ya mucha oportunidad como cuando los atropellan, cuando hay algún accidente que pues no sabemos, no sabemos que a veces por más que los cuidas no estás eh, pues exento de alguna situación y también aquí vienen varias situaciones cuando tú tienes esa oportunidad de acompañarlos hasta el final pues también es una bendición porque hay casos donde no vas a poder llegar a verlos así o a despedirlos así o tener el tiempo para demostrarles cuánto los amas o pues a lo mejor si algo te estaba faltando Darles de ti es a lo mejor todavía lograr hacer algo para que su recuerdo más próximo siempre sea el que fuiste un gran humano para él. Cada persona tiene maneras diferentes de asimilar toda esta situación. A lo mejor hay personas que de una manera... Más fría pueden tomar estas decisiones, incluso a veces pudieran los demás pensar que es cruel, pudiera ser a lo mejor con gente que tiene una población grande de rescatados y que pueda poner en la balanza el invertirle eh, más dinero a mantener vivo a un ser que ya no puede más que tampoco ya no tiene tanta oportunidad y quitarle ese recurso a otro animalito que necesita a lo mejor una esterilización o alimento, vacunas y que tiene a lo mejor más oportunidades para ser incluso adoptado y darle el espacio a otro de verdad es una situación muy complicada, si lo es cuando solo tienes uno imagínense ...cuando... ...pareciera que le estás quitando a alguien... ...algo para darle al otro... ...y todas las decisiones son respetables... ...yo creo que mientras sean... ...con el corazón... ...y realmente nadie sabe la relación... ...que tú tienes... ...de... de amor... ...espiritual incluso con ese animalito... ...solo lo sabes tú... ...porque incluso en una misma familia teniendo todos al mismo perrito, al mismo gatito, al mismo pajarito o tortuga, quizá la relación con cada uno no es igual. Que pasa lo mismo, yo creo que con las mamás que tienen varios hijos. Los quieren a todos, pero también hay diferente relación con cada uno, porque cada persona es diferente. Igualmente con los animalitos. Tú los amas, pero no todos son o se comportan igual o a lo mejor no todos son tan apegados a ti. Y no por eso digo que al que no haya sido tan apegado a ti lo vas a hacer a un lado y hay pues allá que le vaya bien. No, obviamente, bueno, en mi caso personal, trato de ser equitativa y lo que ha necesitado cada uno... ...he tratado de dárselos... ...igual que si no... ...si solo tengo... ...no sé, cuando son los premios, galletas... ...si solamente tengo... ...una la trato de repartir... ...entre todos... ...y si no va a alcanzar mejor... ...no le doy a todos, o sea no les doy... ...hasta que no les toque a todos siempre lo mismo... ...igual el paseo, el paseo... ...si uno sale es que todos van a salir... ...porque siempre... ...he tratado de ser equitativa... ...es lo que vi en mi casa... ...siempre... ...cada uno necesitó cosas diferentes... ...de mis hermanos y yo... ...pero a cada uno... ...gracias a Dios... ...mis papás nos dieron... ...a medida de su posibilidad... ...lo que necesitábamos... ...entonces de igual manera... ...y también por otro lado... ...hay veces que quizá... ...en los ojos de otras personas... ...sean... ...pues es que ya para qué le estás ahí dando tanta vuelta, ¿no? O sea, ya no hay de otra, no se va a salvar. Ya déjalo ir. Y hay personas que se aferran y dicen, no, yo hasta que, hasta que no se vaya, yo no lo voy a, yo no voy a decidir por su vida. Y bueno, una situación que incluso me comentó eh, la semana pasada la, la doctora que pues que estuvo en el momento que tuve que despedir a Risha, cuando, pues, yo seguí firme y sí se lo dije, es que yo no lo estoy decidiendo porque me quiero deshacer de ella, o sea, lo más fácil era que jamás en la vida me la hubiera llevado hace 12 años con sus bebés, era lo más fácil, no fue solo ella, eran siete, entonces, eh, no es por eso, ya, Recorrimos un camino de 12 años y amo a todos, pero en especial cada uno te deja algo o cada uno, bueno, sobre todo los que rescatamos o a lo mejor también con los que adoptamos, pues cada uno fue una situación diferente, una historia diferente, incluso ya estando en la manada, cada uno hizo cosas diferentes y pues se lo dije a la doctora o sea yo no lo estoy haciendo porque ya me cansé de de esto porque realmente esto apenas lo más complicado ahorita tiene unos días o sea si yo lo hubiera visto mal o algún indicio o algo hubiera hecho todo esto desde hace meses atrás pero ya se veía bien Incluso más fuerte que barbitas. O sea, con barbitas me daba mucho pendiente. Incluso se la encargaba Risha. Le decía, cuídame, por favor, a barbitas. Pero no sabemos. A veces las cosas son, pues, de una manera que no entendemos. Y pues todo empezó por una congestión nasal. O sea, por eso es que le empecé a notar eso y pues vámonos el año pasado tuvo algo parecido pero se compuso con el tratamiento y medicina que le dieron y por eso también le habían hecho otros estudios y estaba bien pues o sea, así tuvo unos estudios el año pasado y todo el año estuvo bien eh, yo creo que o sea, yo pensaba que nada más su artritis, se les hizo una revisión a las dos, que de hecho por ahí hay videos en ese momento no se hicieron los estudios porque de primera revisión en ese momento pues no se consideran como urgentes y se fueron dando otras situaciones y otros pues otros rescates otras situaciones y se fueron aplazando los estudios y pues a raíz de que no se quitaba esa congestión nasal se hicieron por fin ya los estudios de Risha y, y pues sí salió una lesión hepática pero que sí sí me dijo el doctor es de riesgo se puede operar si llega a pasar una situación de emergencia es eh, como no sé como estallamiento o algo así que que pasa en el interior sangra mucho y ya es una operación de emergencia si se hace previamente también es muy delicada la operación porque también se sangra mucho pero pues bueno se puede prever pero esto fue días antes de que ya Risha dejó de comer también por la experiencia no de uno, han sido otros tres que igualmente fueron diagnósticos sorpresivos, no tan rápido, bueno sí, Sofi sí, Sofi sí se fue como tres días igual. Pero con los otros, con Rigel y con. Y, y con Gallego hubo un momento todavía para poderse despedir. Rigel todavía fueron como una semana, semana y media queríamos esperar a que mi papá tuviera su, su sus fechas de descanso porque él trabajaba en ese momento en Querétaro y venía luego cada 15 días o cada mes entonces sí queríamos esperar a que mi papá se despidiera de Rigel y que pues sí de alguna manera Rigel sintiera la familia y, y pues todavía hubo un tiempo pero también digo mi mamá la adora hasta la fecha y ella misma fue la que me dijo es que no yo ya no puedo ver a Rigel así o sea Rigel cada vez se está debilitando más igual del diagnóstico en el momento del diagnóstico incluso también qué curioso que la misma doctora que dio el diagnóstico de Rigel fue la misma doctora que me dio el diagnóstico de de Risha y pues sí le dijimos, es que queremos esperar, no la veíamos tan mal en ese momento, igual fue un estudio de control, de hecho le habían hecho antes una profilaxis, porque sí se veía un poquito medio, no sé, como que algo le molestaba, y mi mamá decía, se me hace que a lo mejor... Eh, pues le duelen sus dientitos o algo, vamos a hacerle la profilaxis, de hecho también fue profilaxis especial y todo, por la edad de Rígel, y pues le hicieron estudios para poderles hacer la profilaxis y no había salido nada, entonces no sabemos a veces qué es lo que pueda pasar, no muchas preguntas que nos hacemos a Gallego, de hecho sí lo, lo operaron de emergencia y sí, pues ya estaba la situación de su vaso, que no sé si, no sé por qué en estos días pues se han dado cercanos varios casos así, ¿no?, de cuestiones con el vaso, ¿no?, vaso, hígado, riñones. Y pues no sé, son señales, son señales de barbitas, pues ya, ya tenía algo previo, de hecho ella ya estaba con una alimentación renal, pero bueno, pues resultó que después ya no, entonces eh, pues ahorita precisamente está en sus estudios que no nada más me estoy quedando con el de sangre y el de orina le van a hacer otros dos estudios para poder determinar qué otras situaciones, a lo mejor también ultrasonido, placas pues todo eso que la semana pasada le hicieron a Risha Eh, pero bueno en otros eh, en otros rubros no salió mal barbitas, o sea, está todavía en límites admisibles en los cuales sí se puede dar un tratamiento. Y, y pues a diferencia de Richa que de pronto, o pues el domingo dejó de comer, el lunes no se podía ni levantar, que fue donde ya me la llevé de emergencia, y, y bueno, pues todo fue prácticamente el lunes, el el martes en la mañana fue cuando pues ya descansó. Realmente no fue tampoco días de agonía y también precisamente en el momento de esa decisión que incluso me me sugerían todavía que la dejara hospitalizada, que trataran de estabilizarla, que le hicieran más estudios, que le hicieran más biopsias y no sé, varias cosas. Yo pensé, ¿cuántos días más puede todavía tener? Pues uno, dos, una semana. Pero la voy a mantener haciéndole estudios. Entonces, realmente, o sea, no son cinco días que yo la voy a poder llevar al campo, que se despida y que haga todos los hoyos que quiera. La voy a traer en calidad de bulto, donde solamente va a mover los ojos, o sea, ya que, qué días le voy a ofrecer a Richard? Más que mantenerla en el hospital, y cuando, bueno, ya me dijeron que, que pues sí, ya lo analizaron, tres doctores y todo lo que habían salido en sus resultados, pues sí me dijeron, ya después de que esto pasó que había sido la mejor decisión porque realmente pues tampoco había una garantía de cuánto tiempo iba a poder sobrevivir y también la situación de que pudiera llegar a tener ese derrame inesperado y entonces fue lo que le dije eso es lo que yo le quiero evitar a Risa. yo no quiero que qué tal o sea yo ya pasé la situación de Tracy que no supe qué fue lo que pasó, simplemente no despertó pero yo la vi bien cuando se fue a dormir y cuando la encontré en la mañana ya sin poderse mover, yo pensé que estaba dormida, hasta que pues la toqué y estaba fría y ya, pues, no, ya estaba empezando el rigor. Pero su cara era pasible, o sea, por lo menos todavía en la noche que yo la despedí para dormir, la vi bien, la vi contenta, subió corriendo la escalera. No sé, y también te quedas con esa situación, ¿no? Ahí yo no me pude despedir de Tracy como tal. O sea, simplemente al otro día ya no hubo más oportunidad de nada. Y pues fue lo que también dije y si durmiendo, o sea, a pesar de que yo me pueda estar durmiendo con ella, de pronto pasa eso y y en lo que yo me muevo para poderla llevar a una emergencia, si pasa en la madrugada, si pasa en el momento justo que yo tenga, incluso que irle a comprar una medicina, si pasa en el coche mientras la estoy llevando y trayendo al hospital, el lunes que fue tanto ajetreo entre Ciudad de México y ir y venir autopista, todo, de verdad yo pensé que se me iba en el coche. Iba... O sea, en la, cuando la saqué de la casa en la mañana, te, tengo una última foto, últimas fotos de ella, donde sí está sentada. O sea, a pesar de que no había querido comer el domingo, eh, bueno, de hecho sí comió tantitito, pero se le, o sea, levantó la cara, sonrió como siempre hacia la cámara. Yo en ese momento la vi y dije... Ya se. ya se animó. Pero cuando la, la bajé porque nos íbamos a tener que ir más lejos. La no tuve que bajar en lo que arreglaba cosas, acomodaba a los demás y todo. Llegó al pasto que le encantaba el pasto. Y simplemente pues ahí como que ya se derrumbó. O sea, hizo pipí todavía, se derrumbó y ya no se pudo parar. Todavía estaba alerta, así se me quedaba viendo y así, pero como que ya ella no tenía fuerza, la metí cargando a la casa, todavía este pues, estaba, aunque bajó mucho de peso, pero sí, todavía estaba un poquito más pesada que Barbitas a Barbitas, pues sí la cargo más fácilmente para subirla a la escalera, pero con Risha, no sé si por lo mismo que estaba como desguanzada, pesaba mucho, entonces yo decía... ¿Cuántos días la voy a traer y llevar y todo así? Porque además ella ya no se sostiene. Para ella ya no es un gusto salir. Todavía la dejé un rato allí en el pasto en lo que abría la puerta. movía a los demás para poderla meter. La tuve que meter casi arrastrando porque no la aguantaba. Y igual ya para salir pues también como que sí se levantó y ya pero casi casi ya la tuve que cargar para subirla al coche entonces ahí es donde dices ¿cuánto más? o sea si no estoy viendo que lo que ahorita le puedan dar le va a dar calidad de vida por lo menos una semana pues no entonces ahí fue donde ya me dijo la doctora hizo lo mejor a una perrita que tenía algo parecido aunque estaba en otra condición que todavía se movía comía, corría, brincaba, saltaba o sea realmente mm, se veía bien se le prolongó la vida varios meses pero al final hubo ese derrame y murió de una manera pues fea y ella no se lo merecía pero eso me lo dijo ya hasta el final, bueno, cuando ya Risha, pues ya, ya se había ido, y le dije, es que eso es lo que yo le quería evitar a Risha, o sea, y es lo que, si tenemos que decidir por su vida, pues tenemos que valorar esas cosas, no es simplemente el que, también nosotros mismos tenemos que luchar a veces contra 20.000 mil pensamientos y no es fácil, O sea, a mí el lunes, cuando me dan el diagnóstico, me empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza, porque en ese momento me decía la doctora, pues, ¿ya para qué regresa con ella? Entonces, pues me quedé así como en shock y te dije, es que realmente ya no hay nada que hacer, o ya no, ya no va a pasar ni la noche. Y y pues entonces te empieza a dar vueltas la cabeza o sea pero y si no y si a lo mejor todavía puedo pasar la noche con ella y todavía puede despedirse de sus hermanos de su casa todavía puede comer algo o sea es como que pensar para muchos a lo mejor es la sentencia de muerte no y sea como sea lo importante es que ellos te sientan a su lado hay mucha gente que de pronto dice o porque pues bueno les digo cada humano vive estas cuestiones diferentes que incluso hasta entre humanos el decidir qué hacer cuando un familiar está muy enfermo cuando pues se tienen que hacer diferentes tratamientos pues tampoco es fácil ¿no? a lo mejor es tu mamá tu papá, tus hijos tus hermanos y tienes que decidir por ellos o alguna otra situación muy drástica, aunque eh, pues vaya a hacerse por su bien, pero que al final a lo mejor le va a limitar su movimiento o algunas cosas. Entonces, pues ya después mmm, veo al oncólogo al otro día porque iban a ver a Robin y también me dijo, sí, ¿Y decidiste lo mejor. Todavía propusimos algunos procedimientos, pero sí realmente ya no iba a darle muchos días de vida. Entonces también pues es muy respetable lo que hiciste, porque trataste de evitarle el sufrimiento. Es diferente el caso de Robin, porque lo estás viendo fuerte, vigoroso, es más joven y todavía tiene posibilidades de una... de de una vida todavía de varios años y pues con Risha ya no había mucho entonces después veo al otro médico también y también me dijo pues fue lo mejor, actuaste rápido porque de hecho la situación de que tuve que irme de emergencia a Ciudad México con ella para que le hicieran estudios que no se podían hacer acá de manera local pues bueno para él, pues sí fue así como de, o sea, trataste de hacer todo por ella, ¿no? o sea, no te quedaste así como de, ay bueno pues ahí cuando se pueda hacer lo demás que le falte de estudios, pues no, o sea dije, si si es ahorita, pues ya me voy ahorita, ¿no? (ríe) dime la orden para ir a hacer el otro estudio y me voy entonces pues yo ya sentía en mi corazón y ya lo había hablado con risa Que era el momento Que ella ya no iba a poder estar así un día más Entonces con esa plena confianza pues yo me mantuve firme Ya no la puedo dejar sufrir más Y, y bueno pues a lo mejor aquí habrá muchas críticas y dirán Ay qué fácil ¿no? Ya no quisiste hacer más pero bueno, pues ya tres estudios me habían dicho que ya no había más que hacer, yo sé y creo en los milagros, yo misma soy un milagro, yo no estaría ahorita aquí, solamente un milagro porque ni el neurólogo me supo decir qué fue lo que pasó, que yo estuviera aquí, pero pues hay cosas que por más que uno se aferre, en el caso de Gallego igual, estuvo todavía dos meses, de hecho... ...creo que dos meses antes... ...ya lo querían dormir... ...y me esperaron... ...porque yo no estaba... ...yo estaba de comisión... ...entonces su papá dijo... ...hay que esperarla... ...hasta que regrese... ...yo iba a regresar como... ...tres semanas... ...que estaba haciendo una auditoría... ...y... ...lo aplazamos... ...sí fue deteriorándose... ...pero él ...la diferencia de por ejemplo de Risha... ...él sí caminaba todavía... ...en el campo o sea, ya hacía paseos más cortos pero, pero sí los hacía él, no había que cargarlo ni nada comía todavía se veía con vitalidad hasta que de pronto ya un fin de semana así ya lo vemos muy raro ya como que ya no y sí, efectivamente como que nos dio una señal nos llevamos a despedirse al campo, que ya no pudo entrar ni al campo porque ya no tenía fuerza, pero estuvimos ahí en el parque que estaba para entrar al campo, de hecho ya lo cargó su papá porque ya no caminó hacia allá, sin embargo bajó del coche caminando, subió las escaleras, miró hacia el parque que tuvo toda su vida enfrente de su casa y pues se despidió como diciendo gracias hasta aquí, ya me voy. Y se fue rápido. Igual risa. Y así, bueno, muchos casos donde hemos tenido que decidir. Por ellos sí y ha sido muy doloroso. Y en el caso, por ejemplo, de otro perrito viejito que estuvo solamente tres meses con nosotros. A pesar de que sí se sabía que ya tenía problemas del corazón. De hecho, estaba medicado. Hacía su paseo. O sea, ese mismo día que partió, hizo su paseo, comió lo que quería y en la tarde empezó con mucha tos y ya me avisó su papá y pues yo salí del trabajo y ya fui a su casa y pues sí, vamos a llevarlo mejor de emergencia a ver qué está pasando aunque ya sabíamos que tenía problemas del corazón, no sabíamos a ciencia cierta qué edad tenía pero ya era un perrito viejito, por lo menos más de 10 años sí tenía sino es que muchos más. Y pues ya en el hospital nos dijeron, se puede quedar aquí en, con una especie de incubadora, aquí lo vamos a mantener, les avisamos, pero pues igualmente ya no se veía con muchas posibilidades, le sacaron una radiografía y tenía enorme el corazón. O sea, yo no sé si estaba a punto de que le explotara, no sé, porque era una cosa tremenda. Yo no había visto un corazón tan grande, aunque él sí tenía un un pecho muy prominente, que sí se notaba medio extraño, pero pues no sabíamos sus antecedentes. Ah, pues él justo había llegado en un agosto y partió en enero. Y lo metieron a una especie de incubadora, nosotros ya nos íbamos, pero a mí algo no me... Pues no me dejó tranquila. Le dije a su papá, no, ¿sabes qué? Yo presiento que él le queda muy poquito tiempo. Y de que esté metido ahí y se sienta como que lo dejamos encerrado en una caja. A que mejor nos vea y nos despidamos bien de él. Y pues sí, ya nos bajamos otra vez del carro y pedimos que mejor ya de una vez lo dejáramos descansar. Y sí, se fue, tan tranquilo, su cara tan apacible, realmente se quedó dormido. Y se fue de inmediato, porque ya estaba, yo creo que a minutos. Entonces también, algo que, pues, muchas personas que trabajan con animalitos y que incluso son tanatólogos o son pues educadores caninos, es precisamente eso, que no los dejemos solos, porque realmente nosotros somos su vida, para ellos nosotros somos su mundo, bueno, aquí ya hay muchas situaciones de cómo han vivido contigo, cómo los has tratado, qué relación tan estrecha has tenido con ellos, hay personas que de verdad, Muchos pueden creer que están locos y no entienden por qué tienen un duelo tan grande por un animalito. Pero es que cada uno, como les he dicho, sabemos qué relación tenemos con ellos. Y no son simplemente animales, son compañeros de vida. Representan tantas cosas, incluso pues, momentos críticos en nuestra vida y que ellos nos han acompañado que incluso a lo mejor en una situación específica solamente ese animalito estuvo contigo ni tu familia ni nadie más solamente ese animalito estuvo ahí solamente él sabe lo que sufriste o lo que padeciste o solamente tuviste de alguna manera su hombro para consolarte a lo mejor solamente ese animalito fue al que le pudiste platicar cosas que a nadie más se las podías decir tus tristezas, frustraciones incluso a lo mejor hasta aguantaron momentos de ira que tuviste no contra ellos sino con situaciones en tu trabajo con relaciones con los demás son muchas cosas que van atrás de una relación con un animalito. Incluso a lo mejor para muchos hasta de remordimientos. Ahora sí que ahí cada uno sabe cuál es esa relación con ellos. Y por eso es que tampoco podemos criticar a quien decide que los va a dejar ir, que los va a descansar. Aquí sea como sea, lo importante es que estés a su lado y que si tienes la oportunidad todavía de darle a lo mejor unos días más, unos meses más para que ellos, pues lo último que se recuerden o que vivan o que hayan pasado contigo sea pues cosas hermosas, ¿no? Que a lo mejor todavía tienes días y el perrito también o el animalito tiene la fuerza para... Bueno, sobre todo los perros porque pues es como que con los que más puedes viajar, pasear, salir de tu hogar con ellos, ¿no? Digo, habrá quien a lo mejor también pueda viajar con su gato y así, ¿no? Pero como que es más dado que estén dentro de casa, ¿no? Como que con un perrito puedes tener paseos en muchos lugares donde pues haces, haces, bueno, gente que hace mucho ejercicio y todo, que incluso lo hace con sus perros, ¿no? O que deciden andar viajando y que se ha visto que van con, con ellos, ¿no? Como compañeros, incluso solamente con ellos. Por ahí había un caso hace poco de un, no sé, bloguero, o era alguien que había viajado, creo que desde no me acuerdo si si era de Sudamérica o venía de Europa, no me acuerdo, pero ya había recorrido, creo que era brasileño, había recorrido varios países solo con su perrito y con su Volkswagen y tuvieron desgraciadamente un accidente y los dos fallecieron. Entonces imagínense el vínculo que tenían de aventura, de complicidad, de que pues solamente el perrito y él supieron qué fue todo lo que vivieron de aventuras en todo ese camino. Pues igualmente, ¿no? Digo, igual en mi caso con mis tortugas, con cada una tengo una historia y, y cada una es especial. no Igualmente con los perritos, igualmente con los que incluso no han vivido conmigo, pero que de alguna manera he ayudado de, algo, de alguna manera pues igualmente, ¿no? Incluso con mis adoptados, o sea, los que me adoptaron, que yo los rescaté, o que incluso yo apoyé para su rescate o su adopción, pues igual me siguen doliendo, aunque ya no hayan vivido conmigo. Porque a lo mejor yo empecé esa historia. Digo, ya tenían una historia atrás, pero esa no la conozco. Pero a lo mejor ya una historia después, donde alguien los adoptó y vivieron felices, De hecho, eh, no sé, hace unos meses yo no me acordaba, pero me etiquetaron en la foto de una perrita que acababa de fallecer. De verdad que yo no me acordaba y decía, es que no, yo a esa perrita yo no la rescaté. Y me estaba tratando de acordar y no más no, hasta que me puse a buscar los carteles con el nombre de esa perrita. Y sí, yo le hice un cartel, pero yo no la entregué era de una compañera de trabajo, y yo la difundí. Y qué curioso que la chica, me, bueno, así que me avisó a mí de alguna manera, no sé si también a, a quien se la entregó porque yo ya no tuve después más relación con esa chica, y pues no sé si a ella le habrá avisado, pero... Hasta que ya vi el cartel y ya supe, dije, ay, no, ya me acordé quién es. O sea, bueno, yo no la conocí, pero pues agradezco también esa parte, ¿no? Y que se ve por las fotos que fue muy llamada muy consentida. Entonces, pues eso es lo que queda. Y hay personas que todavía tienen ese chance, a lo mejor por ahí había visto también otra historia donde también sabían que el perrito ya estaba en una fase terminal de una enfermedad y se lo llevaron a la playa, al campo, bueno, a muchos lugares muy hermosos a disfrutar de la de, de la naturaleza. Entonces, pues eso fue lo que él se llevó al final y a lo mejor más de, de bueno, de que estuvieran esos días que le quedaban tristes, pues le dieron una vuelta, ¿no? Supongo que ya habían vivido también muchas cosas así antes, cuando él estaba sano. Pero pues como que en ese momento hubo todavía esa oportunidad para que se lo llevaran a muchos lugares que me imagino ya habían estado ahí y le gustaron y vieron que se divirtió y pues todavía lo pudo hacer cuando ya estaba enfermo. Entonces, pues esas son las cosas que a lo mejor tenemos que también más bien nosotros que trabajar y por eso vienen la ayuda de los tanatólogos que mucha gente dice, ay bueno, pero es que ellos son para humanos. No, también te ayudan y ya hemos tenido de invitados en el programa a tanatólogos que ayudan precisamente a trabajar un duelo o para prepararnos por si ya tenemos que despedirlos en el caso de los animalitos de compañía. De hecho, eh, nuestra amiga eh, Malu Subías ella creo que está en coordinación con una eh, funeraria o con veterinarias, y ahí es donde la contactan para que les ayude a despedirlos. Entonces, muchas veces sí necesitamos ayuda... De algún experto, porque pues, a veces es difícil, difícil el pasar una situación así. Aunque, pues realmente los animalitos viven la muerte de una manera muy distinta a nosotros. Ellos, pues incluso nos enseñan muchas maneras hasta de desapegarnos, ¿no? O sea, entre que ellos son muy apegados a nosotros, pero. Que ven las cosas de manera natural. Ellos asumen la muerte con naturalidad. No está contento de morir. Pero. Pues tiene que hacerlo. Y ya. Así no. O sea. Para ellos quizá esto no es triste. sino es natural. Tiene que pasar. Y a lo mejor también la situación. Con nosotros como humanos. Es que siempre estamos pensando. En el en el pasado y en el futuro y nunca estamos en el presente. Y eso es algo que nos ayudan también a entender los animalitos, ellos viven en el hoy, simplemente es como los animalitos de la calle. Si en este momento comieron, pues son felices, no saben si mañana van a comer, si van a, si van a amanecer incluso, o lo que vaya a pasar, pero en este momento ellos ya comieron, o alguien ya les dio una caricia. Y son felices, pero no se están atormentando con lo que pasó ayer y con lo que pasó o lo que va a pasar mañana. De hecho, como dicen, si tú no le llamas la atención a un perrito en los primeros minutos de que hizo una travesura, pues después ya ni se acuerda, no sabe ni por qué lo estás regañando. Que también, o sea, son muchos errores que cometemos como humanos a veces Y creemos que él está pensando, híjole, sí, no, pues es que yo hice esto y luego eh, pues me van a regañar y y después se va a estar acordando el humano y me va a seguir regañando. Pues no, ya pasó, ya ni se enteró, ya ni se acordaba a lo mejor. Entonces ahí es donde dicen, también los confundimos, cuando después de tres horas lo regañaste porque hizo algo, hacía quién sabe cuántas horas antes, y él pues ya no entiende, o sea, a lo mejor en ese momento él te está moviendo la cola y te está lamiendo la cara y de pronto lo regañas, va a decir, pues entonces, ¿qué es lo que hice mal? O sea, darle cariñito, está mal. Entonces, pues también esas situaciones son las que, como humanos somos los que nos ponemos las trabas y nos llenamos de cosas la cabeza. Y pues, es como todo, si llega una edad y el cuerpo ya no funciona, pues, aunque no queremos, se van apagando y se van apagando. Hay animalitos que pueden vivir, o que han llegado a vivir hasta más de 20 años, pero a veces también, ya bajo qué condición, ¿no? Me acuerdo de alguien que también tenía una perrita que, pues, igual ya no veía, ya tenía incontinencia, pues, o sea, casi, casi, pues, todavía respiraba, ¿no? Pero también ya tenía como 18 años, o no me acuerdo si más de eso, y se negaban también, ¿no? O sea, en su familia decían, no, 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 es que hasta que ella decida. Pero, pues, bueno, por otro lado también ya no hacía, o sea, ya no se podía mover tanto. Aunque era una perrita chiquita y realmente pues siempre estaba creo que en el sillón. O sea, si le sacaban a pasear y todo, pero pues era muy hogareña. Entonces a lo mejor por ese lado pues está bien, sigue acostada en el sillón, ¿no? nos sigue acompañando a ver la televisión o en las reuniones familiares, todo eso. Y pues ya de pronto nos avisaron que ya la habían dormido, ¿no? Y también fue un golpe muy fuerte porque, pues incluso no no, bueno, yo no sabía que ya lo habían eh, programado, pero al fin se decidieron porque no sé si ya después tuvo alguna situación que pues ahora sí ya vieron que era de más riesgo y, y por eso ya la dejaron ir pero pues también hay que ver que a veces se empiezan a morir en vida, ¿no? Ya ya también a lo mejor ya nada más están postrados y que incluso pues también les lleguen a tener cambios a nivel emocional y ya ni siquiera hagan por levantarse no como lo que les comentaba con, con Richa entonces pues a veces también nos toca ayudarlos a despedirse a que se vayan lo más apaciblemente, a que antes de que lleguen a un nivel donde ya sea una situación más difícil para ellos incluso, los dejemos que que se vayan. Y bueno, pues también a veces el hecho de pensar, tengo que programar la eutanasia y qué va a pasar después, o sea, cuando yo ya no vea que se mueva, cuando ya no va a regresar a la casa, no es fácil. No es fácil, incluso en el momento que estamos ahí con ellos y que ya pues se están aplicando las dosis letales, tú sabes que ya no va a haber de otra. Hay quien ha platicado que sus animalitos han tardado en irse o que incluso pareciera que no se quieren ir. Y ahí también a veces es donde dices, híjole es que a lo mejor no, de los primeros rescatados en cadena de ayuda y eh, que tuvi, que tuve bueno, en lo personal, eh, era un boxer que estaba en unas condiciones terribles. En una semana, bueno, se levantó el perrito, tenía muchos problemas de piel también. La protectora que lo resguardaba y lo estaba cuidando, bueno. O sea, yo iba a verlo cada semana y cuando lo llevamos al veterinario, y Era otro, o sea, parecía que que lo habían inflado porque, o sea, estaba hecho un hueso y además estaba hasta como deforme, o sea, ya estaba así todo chuequito, por lo mismo de que estaba desnutrido. Bueno, o sea, yo pensé que no iba a sobrevivir una semana ese perrito, además traía una cadena terrible en el cuello. No, no, o sea, la semana que lo vi era otro perro, o sea, yo dije, este no es increíble, se puso hermoso lo esterilizamos y cuando ya se iba a ir en adopción, el día que lo iban a entregar y que le estaba poniendo el collar la protectora, le notó una bolita en el cuello y bueno, pues lo llevamos al veterinario, ya nos entregó en adopción hasta que no viéramos qué era lo que estaba pasando con Goliat y le hicieron la biopsia y si nos dijo el doctor, hay un riesgo, si se hace la biopsia y es maligno un Si es un tumor maligno, se va a empezar a regar y le van a empezar a salir bolitas por todos lados. Si no, pues a lo mejor es una masita de grasa que tiene ahí y ya se la quitamos. Desgraciadamente fue maligno y sí, empezó a brincar por todos lados. Todos los días me decía, ya tiene otra bolita, ya tiene acá otra bolita. Y él se veía majestuoso, o sea, hermoso. Pero también llegó un momento en el que dijimos, ya empezaba un poquito a bajar de peso, dijimos, todo lo que se logró, ¿no?, y sobre todo reivindicar la vida que tuvo, a como estaba ya, de fuerte, de hermoso, pues se va a ir otra vez para abajo, y las bolitas seguían saliendo, y ya sabíamos que eran malignas, entonces tampoco ya no había mucho que hacer y bueno pues llegó un momento en el que incluso fui a su casa, lo lo estábamos viendo y pues le estuvimos diciendo, danos una señal ¿qué es lo que quieres? no queremos que vuelvas a quedar hecho un hueso y pues bueno, abrazó a la protectora entonces fue donde pues nos quedamos viendo, no así como de pues vamos a ver con el doctor, o sea, si ya no hay otra alternativa, pues mejor dejarlo ir ahorita a, a que se acabe, ¿no? porque pues sí, sí había algunas situaciones que, que obviamente ya se empezaban a deteriorar, porque si lo hubiéramos visto así como estaba fuerte y todo, pues todavía lo hubiéramos dejado más tiempo. Y ese día que ya estábamos ahí en cuando ya lo iban a a inyectar, pues igual, no, no se iba, llegamos a pensar que no, de hecho estábamos esperando para entrar a la veterinaria, porque los los sábados que era cuando íbamos parecía que estábamos afuera del seguro social o del Iste, con las filotas que había que hacer porque tenía mucha gente, el doctor ayudaba a muchas protectoras, y nos preguntaron, ah, ¿ya lo, ¿a qué lo traen al veterinario? Incluso, o sea, lo estaban chuleando. No, pues es que tiene cáncer. No, como O sea, todo el mundo así de... Pero si se ve tan bonito, tan fuerte, ¿tán? pues sí, pero ya está lleno de bolitas y todo. Y en el momento que veíamos que, que no, o sea, como que no se iba. O sea, ya lo habían sedado y todo y lo ponían la inyección y nomás no o sea yo de pronto así pensaba bueno es que a lo mejor no se quiere ir pero pues o sea ya no había de otra sí se tardó él en ir y pues sí fue algo que, que nos pues si sí nos quedó un poco así ¿no? es que entonces a lo mejor no se quería ir todavía pero pues o sea son muchas cosas que más bien nosotros interpretamos a nuestro modo Y que, pues a lo mejor era una cuestión, pues de que todavía estaba fuerte y a lo mejor por eso es que tardó en irse. Digo, al final descansó y yo me quedé con su su urna, porque después apareció según la que lo rescató y no sé qué relajos. De hecho la urna no dice Goliat, dice Bruno, porque según ella se llamaba Bruno y nosotros le pusimos Goliat. Entonces al final nunca apareció por la, por, por la urna. Y pues yo me la quedé porque pues, al final yo pagué todo, ¿no? Entonces, pues dije, de hecho fue la primera urna que tuve en mis manos. Y pues fue una situación difícil. Y aquí es donde viene esta parte, ¿no? Donde sabes que todo va a acabar en un momento... Y de repente, pues ya tienes que tener la cabeza fría para pensar qué vas a hacer con, con él o con ella. De hecho, te hacen firmar una carta, en algunos casos, bueno, ahorita con Risha, pues así fue. Bueno, de hecho sí, también en otros casos, dependiendo dónde, pues dónde los lleves, ¿no? pues si firmas una responsiva ¿no? de que al rato no vas a ir a acusar al hospital de que los eh, durmieron sin tu consentimiento entonces pues todavía lo que se estaba decidiendo si sí o si no ya tenían ahí la hoja y me pidieron mis datos y todo para llenarla y ya en el momento que pues ya se dijo sí, sí se va a hacer ...pues ya la firmé... ...entonces... ...créanme que no es fácil... ...porque... ...estás firmando su muerte, ¿no?... ...y son... ...también todas esas cosas que vienen... ...atrás de la eutanasia... ...de tus... ...queridos compañeros... ...y que... ...bueno, a lo mejor cuando lo haces en familia... ...o en pareja, pues a lo mejor si tú no estás bien emocionalmente en ese momento, a lo mejor la otra persona sí va a tomar el control y va a decidir o va ya a a dedicarse a eso, no que ya es como que la parte de trámites que igual que pasa con los humanos no alguien de la familia se tiene que hacer cargo, pero cuando lo tienes que pasar solo, pues entonces tienes que estar tratando de que no te vea tan triste tu animalito y a la vez estar pensando con la cabeza fría lo que vas a hacer posteriormente. Y aquí es donde vienen también las situaciones. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a cremar? ¿Lo vas a enterrar? ¿O ya no vas a recuperar las cenizas? ¿Qué vas a hacer con él? Porque además, pues no lo puedes tirar a la basura. Eso también está penado, ¿no? Entonces, pues también viene toda esa situación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Eh, Digo, yo tenía claro que la iba a cremar y iba a ser con recuperación de cenizas, pero pues ya luego tiene que venir la parte de, eh, pues decidir qué tipo de urna, además cuánto cuesta, digo, parte de lo que te costó la eutanasia. Entonces, pues tampoco a veces es tan barato y pues también tienes que ver tu presupuesto. Muchas veces quizá, Tú quieres la, la cremación individual que te cuesta 3 mil pesos con la urna de caoba, de no sé qué, ¿no? Y que trae incluso la plaquita con el nombre y con el muñequito y con no sé qué tanta cosa, ¿no? O el servicio funerario que te trae la carroza porque sí lo hay. Y hay también lugares donde incluso ahí tienen la capilla. Y tú puedes estar viendo cuando los están cremando para ver que sí son ellos y que sí... Lo que te van a entregar, si si es tu perrito, no, no es otro, ¿no? O no son varios, o no son la revoltura. Pero, pues, estás con tu dolor y de pronto, pues, te empiezan a preguntar otras cosas, ¿no? Que, pues, no quisieras tener que estar todavía pensando en eso, ¿no? O sea, estás pensando en ahorita... ¿En qué plano está mi perrito, mi gatito, mi animalito? De hecho, también, ¿no? O sea, mientras los estás despidiendo, pues, ¿qué les estás diciendo? ¿Qué les estás transmitiendo? A lo mejor no estás hablando con ellos, pero... Sí les estás transmitiendo algo. Cuando tuvimos que dejar ir a Roja, ella fue cardíaca toda su vida. Pero de verdad que no lo parecía. Ella corría, brincaba, saltaba, era feliz, comía bien hasta el último mes de hecho se fue el mismo año que en Gita y que Riegel. y pues se puso muy mal o sea ya de plano eh, no sé también como un mes antes ya se empezó a poner muy mal era de las consentidas de su papá y pues así como digo yo no la rescaté pero al final también fui su mamá y pues la llevamos a hacer unos estudios también un domingo me acuerdo y yo sinceramente pensé que se iba a quedar internada le hicieron los estudios y pues nos la llevamos a la casa y al otro día de hecho era mi fiesta de fin de año en el trabajo y pues me manda mensaje su papá que no ya estaba muy mal igual ya no se levantaba ya no había comido estaba igual, en calidad de trapito, porque además Roja era chiquita y pues le dije pues lo que tú decidas ¿no? o sea, digo yo yo estoy contigo y lo que tú decidas digo yo soy su mamá pero al final quien la rescató fuiste tú y quien vivió más años con él, con ella fuiste tú entonces eh, pues bueno al final de cuentas sí la llevo al hospital, yo lo alcancé allá y pues todavía la estuvieron revisando y le pedimos una señal a Roja y empezó a mover la colita, o sea, ya no la movía y de pronto la empezó a mover entonces dijimos, pues es que también ya o sea, nos está diciendo que sí o sea, que ya quiere descansar también se fue muy rápido Rojita y pues fue muy triste, o sea, de hecho yo me salí de la fiesta, ¿no? No, no, no fue triste porque me salía de la fiesta, la verdad es que yo iba a las fiestas de fin de año por compromiso, pero, este, o sea, lo, lo, lo triste fue, pues, igual cómo se deterioró en unos días, aunque no fueron tantos, o sea, eso en parte fue lo bueno, o sea, la, la mayor parte de su vida fue feliz. Igual corrió en el campo, bueno, fue más que amada. Y pues muchas veces también traen algunas cosas que hicieron, algunas cosas muy malas que hicieron. Y aún así, pues tú no puedes vivir también con ese rencor hacia ellos, ¿no? Es muy difícil cuando mueren en, a manos de otro de sus compañeros perrunos, no, bueno en el caso de los perritos es muy difícil y es una de las muertes que yo no deseo para ninguno de nuestros animalitos y que desgraciadamente cuando has vivido algo así o sea es un dolor en el cual tienes el duelo por el que se fue y también tienes dolor por el que lo hizo, porque al final es tuyo y lo, lo amas igual que el que se fue y no lo puedes estar odiando porque lo estás viendo todos los días. Entonces, también es una situación muy difícil. Pero cuando algo les llega a pasar, los vas a llorar igual que a los demás. Y esto pasó con Richa Risha se llevó a otras perritas. Y aún así, yo la seguí amando que no podía odiarla, porque no sé, no sé qué era lo que pasaba, porque además, por más separos y por más cosas que tuvieran para quedarse seguros, porque siempre era cuando no estábamos, pasaba algo, o sea, no sé, no sé qué fuerza tenían, no sé qué, qué pasaba, pero pues hubo desgracias. Entonces, también... Esa situación hizo que tuviera yo un límite, que tuviera separos, que tuviera espacios para mantenerla apartada, pero apartada pero no como despreciada, o sea simplemente por seguridad cuando salía, cuando cuando yo estaba en casa no había ningún problema, o sea ella era la más dulce del mundo, ya más grande pues ya ella como que ya se le bajó no sé qué tenía. La verdad es que también siempre fue bien rara. Hasta para educar a sus hijos. Era muy extraña No entendí varias cosas de Risha. Por eso es que también me dejó muy marcada. Por muchas situaciones. Y muchas otras que yo tuve que. Pues. Afrontar para poder. Tenerla conmigo. Entonces. Pues cada uno es. Diferente y. Y también esas son las cosas que quedan después del adiós. Primero, en el momento en el que estás ahí decidiendo, en el que tienes que estar firmando papeles, pensando cuánto te va a costar todo eso, pensando en el momento que ya no hay para atrás, que ya cerró los ojos, en en el momento en el que te empiezas a sentir quizá culpable, empiezas a sentir veinte mil cosas entre el dolor, la frustración porque no pudiste salvarlo, porque, bueno, en este caso, pues por una enfermedad que no había indicios, pensando que fue lo que no hice bien, y al final de cuentas, bueno, pues ellos ya están en otro plano, ya están descansando, Yo le dije a Risha, dame una señal, dame una señal en la cual yo pueda saber que ya estás allá arriba. Digo, hasta de broma, le decía, para saber que sí te dejaron pasar allá arriba. Bueno, eran como que bromas locales que tenía con Risha también. Pero por lo menos esa noche me acosté con ella en el suelo, estuve platicando con ella, estuvimos... Recordando los paseos en el campo, en el bosque, travesuras que hicieron. Y y bueno, yo creo que me escuchó, me escuchó hasta el final. Y le dije yo, cada que vea hoyos en las nubes, sé que eres tú. Que eres tú y que ya están allá. (ríe) Dando lata a los richos otra vez con su mamá, pero, pues es eso, ¿no?, el pasar ese momento tan difícil donde estás viendo cómo se va pagando su vida, en el momento que va pasando la, la dosis, bueno, digo, ya están sedados, entonces prácticamente ya desde ese momento ellos ya no sintieron nada, pero, pero tú lo estás viendo y tú como humano estás pensando mil cosas y también en esas cuestiones son en las que te pueden ayudar un tanatólogo de hecho me pidieron una vez una foto bueno que hiciera como una esquela como las que hago para los que ya se fueron pero ese perrito todavía no lo dormían, era una foto muy hermosa, la verdad es que fue una foto muy bonita con su familia, el perrito pero ya tenían la fecha en la que lo iban a dormir. Entonces querían que le pusiera un mensaje ahí en la foto y pues la edité y todo, ¿no? Y pues les gustó mucho. Y yo pensaba qué feliz y afortunado fue este perrito porque tuvo una familia que lo amó. Y que, bueno, que lo ama, que lo quiere porque todavía estaba vivo. Y que a la vez también en ese amor lo están queriendo dejar descansar para que ya no sufra. Y la verdad es que ya después no, no pregunté qué pasó este pero bueno yo, yo les mandé la foto porque incluso no fue directamente la familia sino que era una amiga de la familia la que me mandó la foto y me pidió este pues que le hiciera la esquela entonces pues de alguna manera ellos ya se estaban preparando y también eh, los niños porque tenían niños entonces pues También eso es complicado, ¿no? El que sepas cómo explicarle a tu hijo que, pues, no lo estás haciendo porque no lo quieres, sino lo estás haciendo porque, pues, ya no va a recobrar la salud, porque ya no se siente bien, porque ya no es feliz así. Y que, pues, los niños procesen todo eso, ¿no? Porque también. Si uno como adulto a veces es difícil que entiendas esta situación o que te, lo, que te lo perdones o que lo asimiles, pues para los niños a lo mejor es más difícil o incluso a lo mejor hasta ellos nos ayudan a asimilarlo. ¿no? A lo mejor ellos en su inocencia lo pueden asimilar más fácil que un adulto, porque no están pensando como todos los adultos estamos piense y piense y piense en 20.000 mil cosas y no estamos ahí que también luego llega a pasar a lo mejor lo estás despidiendo pero ya estás pensando híjole y me va a alcanzar para pagar y dónde voy a poner las cenizas me lo voy a quedar o mejor o mejor sin recuperación o o sea sí pasa ¿no? o sea sí pasa también o incluso pues como les decía en algunos casos los protectores que también ...de pronto tienen que decidir... ...cuando tienen muchos otros casos... ...y decir... ...pues... ...sigo manteniendo este... ...perrito o animalito... ...el que sea... ...lo sigo tratando de mantener a fuerza... ...con vida... ...o este recurso... ...lo pongo a otro que pueda yo rescatar... ...y ayudar o que... ...pueda esterilizar o darles de comer... O, ...no sé... ¿no? ...porque hay tratamientos que llegan a ser muy caros... ...de hecho... Eh, pues días antes yo le compré dos medicamentos a Risha que prácticamente pues ya no alcanzó a tomarlos, ¿no? o sea, bueno, sí tomó como cuatro días y pues fueron caros, ¿no? entonces digo, no me importó comprarlos porque sabía que podían ayudarle, ¿no? porque no sabía en qué gravedad estaba su, su enfermedad y también, bueno, son parte de ahorita de lo que va a venir Posteriormente a decirles adiós. Estás en Red Animal porque ama radio, porque tu voz merece un espacio. From the street to the world. Este mes de junio, From the street to the world se suma Turdocks por medio de su venta con causa de hermosa joyería Pet Lover. Encuentra pulseras, aretes, dijes y mucho más. Todas tus compras apoyan a la tortu tribu y manada Frey. Y no solo eso, también apoya cadenas de ayuda. Adquiérelos en nuestra tienda en línea y en bazares. Gracias por sumarte. Adopta, esteriliza, difunda y concientiza. Turdox. Hola, soy Rod y estás en Red Animal por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y cuando ya todo terminó, viene ya la cabeza fría donde ya te dan los costos de todos los servicios que le hicieron a tu animalito y pagar y también el decidir qué es lo que vas a hacer con su cuerpo. Si es la cremación, a lo mejor ahí mismo te lo van a ofrecer, si no, a buscar un lugar donde te... Pues bueno, hagan el manejo del cuerpo. Y también la decisión. Quiero que sea una cremación individual, que sea una cremación eh, colectiva, o que sea sin recuperación de cenizas. Y de verdad, cualquier decisión que tomes, hazla con el corazón y también pensando en tu economía. Las cremaciones individuales obviamente van a ser mucho más caras y pues de aquí también dependiendo el servicio que, que te den en la veterinaria ¿no? o donde los vayas a llevar, ahí ya va variando según incluso hasta el tipo de urna que, que escojas, alguien quiere la cremación individual porque se quiere asegurar de que solamente le den las cenizas de su perrito. En las colectivas lo que me explicaban es que ponen a varios perritos en el horno y bueno, pues aunque están cada uno en su lugar, pues conforme se van consumiendo, pues también las cenizas se van juntando. Entonces puede ser que te toque un pedacito de otro perrito y así... Y la otra opción es que pues simplemente sea la cremación, pero a ti no te entreguen las cenizas. Hay muchas cosas también alrededor de esto y también donde tú confíes en hacerlo si es que lo vas a hacer con cremación. Eh, bueno, ahora que partió Tracy, digo, a mí me sorprendió mucho que me la entregaran al día siguiente. Pero pues también... Llega a suceder que a lo mejor, pues en ese momento se juntaron varios servicios o ya tenían a otro programado ahí mismo, no sé. El chiste es de que me la entregaron al día siguiente. Y cuando le platiqué eso a alguien, que incluso también y también tenía problemas renales y bueno, igual, creo que hasta tenía lo mismo que Rich ahorita que me estoy acordando. Pero él todavía estuvo como mes y medio a lo mejor o dos meses más eh, con medicina, alimento y todo eso. Pero también ya era una situación que lo tenían que estar cuidando muy constantemente. Creo que ya hasta lo tenían que inyectar diario con algo. Y me estaban preguntando que acababa de pasar lo de Tracy, que fue sorpresivo. Ya les platiqué, ¿no? Ah, bueno, sí, ahí me lo entregaron al día siguiente y pues todo bien, ¿no? Ah, y luego me dijeron oye pero te lo entregaron al día siguiente y ay no vaya a ser que te dieron las cenizas de otro perrito o, o el cuerpo lo utilizaron para hacer otra cosa y a ti no te dieron realmente cenizas, te dieron otra cosa pues sí te puede volar la imaginación por todos lados pero obviamente otra vez como decimos los humanos nos la pasamos piensa y piensa y piense dije pues no quiero ser mal pensada yo espero que sí sea Tracy yo sé que finalmente esa ya solamente es una representación física de ella pero su esencia su espíritu está aquí o pues sea independientemente si yo me hubiera quedado o no con las cenizas que incluso ha habido personas que me dicen que me deshaga de todas las cenizas o que las ponga en una maceta de hecho ya hay también otro tipo de de pues manejo de las cenizas donde pues miren, bueno tú mismo lo puedes hacer ¿no? de hecho así lo hizo una amiga eh, su perrito falleció y ella compró una maceta y puso ahí las cenizas y puso la tierra y puso su planta y ahí, ahí está su perrito otra amiga lo que hizo bueno tenía mucho jardín ella así enterró a la perrita en su jardín y puso un rosal entonces cada que florece ese rosal pues ella sabe que está su perrita ahí entonces también digo toda la tribu que ya son angelitas y angelitos están en el jardín de mi mamá obviamente que por el tamaño pues estar enterrando perritos en el jardín pues no sería opción Y, y las tortugas pues sí de hecho cuando enterré a Bob que bueno Bob no fue mi tortuguito, o sea, ya a mí me tocó ya, los pues, prácticamente los últimos días estar, pues, a, al pendiente de él, ¿no? Realmente su dueño, pues, ni siquiera, ya ni siquiera mencionarlo, pero cuando me dijeron que, pues, no, ya había fallecido Bob, dije, pues, lo voy a enterrar con los freyos, o sea, pues, ni modo que, que se lo regrese al dueño que nunca lo cuido y pues ahí ya este hice toda la ceremonia cada uno le hecho su ceremonia con música y todo a veces pues si han tenido tiempo pues alguien me ha acompañado y si no pues yo sola ¿no? al final de cuentas pues yo soy su mamá y pues la que más los amo en, y los ama en el mundo y pues la verdad es que también ya no había mucho espacio. Porque lo demás es pasto. Y ahí donde están. Este. Un, una plantita. Que bueno, creo que ya la plantaron ahí. Antes estaba en una maceta. Entonces quitaba la maceta. Y, y pues ya. Hacía. Ahí los, lo enterraban. ¿no? Pero. Pues el último fue. Alan. Y. Sí, fue Alan. Entonces. Pues. Dije, no, es que Alan ya está muy arribita. Entonces, pues, tuve que hacer a un lado otro hoyo para enterrar a, a Bob. Y, pues, alcancé a ver por ahí todavía algo del caparazón. Creo que era de Doolin. Entonces, este pues, sí. Pues, sí fue una situación así como de, ay, mis niños aquí están. Pero, bueno, pues, de con ellos hay opción, ¿no?, de enterrarlos ahí en el jardín igual que en su momento a los peces beta y a, a los chari babies ¿no? ellos pues sí por el tamaño era más fácil que los enterrar en el jardín pero en el caso de los perritos pues sí va a estar más difícil el único que, que sí sepultamos fue al primero a marshall que también pues me arrepiento porque se quedó en la casa en esa casa que no era la casa de ellos la rentaban y cuando ya le dieron la casa a su papá, pues él se quedó allá. Lo único que nos llevamos fue su, su bambú. Mi mamá le regaló un bambú y lo plantamos ahí en el jardín. Y cuando ya no estaba Marshall, que ya les dieron la, la casa. Ahora sí que fue la primera casa de barbitas. Esa barbitas ha estrenado varias casas. Sí, yo he estrenado algunas casas eso sí mami así es entonces pues Marshall se quedó allá incluso lo enterré con todo y su collar porque yo decía si algún día alguien viene y hace un hoyo aquí va a saber que existió Marshall no y con, hasta con la placa y todo ahí lo enterré que bueno al final de cuentas Marshall siempre está aquí de hecho Doña Barbitas es mi promesa Marshall que ahorita vamos a esas partes no eh, bueno pues él fue el único que, que enterré y los demás pues han sido cremación. Entonces, pues ahí también según tus posibilidades. Y hay veces que no te dan escoger la urna. Entonces, por eso yo tengo así como variadas las urnas. Incluso la de mi cookie parece este como joyero de madera. No sé por qué me dieron ese tipo de urna. Las demás eran diferentes. Las de Roja, Enya, Lindsay y Riel pues eran así como más sobrias, de madera, aunque la del INCI se le empezó a despegar el contact, entonces, pues realmente son cajitas como de MDF y, y pues no más las forraron ahí, ya le pusieron una huellita de madera y pues ya así como que ya dan otra vista, ¿no? Y otras son como de cerámica, eh, unas brillosas, unas son como amarillas, varían, y pues igual tamaños, ¿no? De repente la de Shaulis fue como un jarrón, se veía muy rara, <ríe> así como un jarrón y pues como que no, no hacía fuego. La de el señor mayor, el que falleció, que se iba a quedar en incubadora y que mejor nos regresamos, la de él es pues, como cromada <ríe> y ahí le, le mandé a hacer su plaquita porque yo decía que parecía como un señor retirado del ejército porque incluso tenía un chaleco de camuflaje y le hice su plaquita militar entonces pues se la pusimos ahí yo pongo los collares de ellos con sus placas arriba de sus urnas que también pues ahí ya es dependiendo cada quien que pues esta es la parte de después de que ya partieron ¿no? que, que es todo lo que viene atrás de decirles adiós pero cada quien es una decisión personal el que tengamos o no en la casa las urnas. Algunas personas me han dicho que no las tenga aquí en la casa. De hecho, la mayoría están en, en mi recámara porque pues son las urnas más pequeñas y caben en una especie de juguetero, entonces pues ahí los tengo. Yo digo que ahí están mis angelitos. <risa> son cuestiones muy personales y es muy respetable quien diga, pues no, no se debe, de hecho sí lo he visto hasta creo que por Feng shui no se debe, pero pues bueno, algo que llegué a comentarles a mis papás es que si yo partía, este me, me cremaran y revolvieran todas las cenizas y las llevaran al campo o al bosque de Aragón, pero... Pues bueno, digo eso, ya no lo sabe uno, ¿verdad? Ya no sabe uno qué pase después. Entonces, eh, pues ahí ya son decisiones muy personales. A ah, lo que les decía es que ahorita ya hay otros sistemas también de, con la cremación, pues ya te dan todo un servicio eh, pues integral de como una especie para hacer composta o algo así. Estaba viendo apenas... Por ahí me salió un anuncio. Ya había pasado al otro día, creo que, lo de que se fue risa, eh, Era como, pues sí, es una maceta prácticamente. Eh, pero que todo eso, pues, se eh, absorbe, ¿no? Lo puedes plantar en, en una maceta o en la tierra. Y es compostable todo eso. Entonces, pues, ahí depositan las cenizas. Y ya, haces, pues... La maceta o lo plantas en la tierra directamente y ya. Ahí se quedó y ya tienes una plantita, unas flores, o algo que van a nacer ahí mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay varias opciones. Por ahí otro conocido también decía que hacía algo así. También es como esa cremación composta con o algo así, ya no me acuerdo bien. Pero pues ya hay muchas opciones también, ¿no? Para no tenerlas así expuestas o tenerlas ahí en la casa o tenerlas así nada más, entonces pues también esa es una parte de lo que tienes que decidir cuando ellos parten, ¿no? Cuando ya, pues Cuando ya se fueron y de, además debe ser pues inmediato, ¿no? Entonces es bien bien respetable la decisión de cada quien de lo que quiera hacer ya con pues la parte física, ¿no? De, ellos ya no están ahí. Entonces, pues habrá quien diga, no, no, ya este que sea cremación sin recuperación. Hay quien pues los lleva incluso al antirrábico. Ahí deja ya los cuerpos y pues ya ellos hacen el manejo de. pues de los restos, ¿no? Entonces también esa parte. Pues es algo que tienes que decidir posteriormente. Y pues ahí ya viene la parte de lo que viene detrás de tu decisión ya sea la tranquilidad de decir pues se fue bien, se fue tranquilo la frustración pude haber hecho más, no me di cuenta que estaba enfermo, no le puse atención eh, digo, en algunos casos o sientas culpa es que yo lo maté es que yo decidí su vida es que a lo mejor yo soy malo porque yo decidí que lo durmieran a lo mejor también de pensar pude haber hecho más a lo mejor me precipité pero todos esos son los pensamientos humanos que siempre nos están atormentando del pasado y del futuro nunca del presente y el presente es de que ellos ya no están sufriendo. Y que para ellos pues la muerte es una parte natural de la misma vida. ¿no? Ellos, pues incluso hay animalitos o perritos o gatitos que incluso se van de su casa. O se esconden o como que no quieren que los vean morir. Y llega a pasar que son perritos muy viejitos que han vivido... Siempre con una familia y de pronto se les se les salió, se les fue, se les, no sé, se les escondió. Porque, pues a veces ellos no quieren también hacer sufrir a la familia. Que son muchas cosas que, pues podemos deducir también. Solamente ellos lo saben. Hay personas que se pueden comunicar con ellos, que esa también es otra parte posterior. Hay personas que, pues, por diferentes medios que han estudiado, te dicen que se pueden comunicar con ellos, sean vivos o muertos, porque también, pues, nosotros, por más que queramos, a veces hay cosas que no entendemos de ellos y quisiéramos que alguien nos dijera qué está pasando, ¿no?, o que nos lo interpretaran. Claro que ahí también ya tú tienes que ver que les tengas confianza porque... Pues desgraciadamente también en esto hay mucha gente que pueda abusar de tu dolor y te pueda decir cosas que pues que a ti no te constan, ¿no? Y pues hay incluso cursos para que uno mismo se comunique. Puede ser a través de Los Ángeles. También por ahí eh, tuvimos de invitada a otra chica que también da cursos para que tú te puedas comunicar. Entonces, pues son diferentes técnicas en las cuales hasta tú también te puedes eh, preparar y pues tú mismo comunicarte. Habrá quien tenga algún don natural, especial, que también a veces dicen que se pueden comunicar. Había una situación en la cual... Y no me acuerdo, creo que ya se las conté varias veces, pero pues se caía un collar y se caía un collar, el de Lacey. Y pues yo sí decía: es que no encuentro razón por la cual se cayó y por qué nada más se cae el de ella, que además está en medio de Guppy y de Alana, y solamente el de ella se caía. Dije: bueno, es que a lo mejor no lo puse bien, a lo mejor, pero su urna no está ni resbalosa. Las de Guppy y de Alana sí son de cerámica, pero está como este brillosa. Entonces decía, pues no sé qué es lo que esté pasando, ¿no? Me empezó a dar un poco de, pues no de miedo, sino dije, ¿me quieres decir algo? si algo está pasando con su hijo? ¿Qué está pasando? Entonces, pues bueno, tenía un conocido que decía que veía, no animales, sino que veía personas en otra dimensión o que incluso le avisaban o que le decían cosas. Digo, esto ya es muy, muy independiente a la parte de lo que cada quien crea. Yo nada más les comento, pues, lo que yo en mi experiencia ha pasado. Y, pues, igual a veces estábamos en la plaza cívica y me decía, sí, aquí estoy viendo, a bueno, no nombres, no sino sí estoy viendo aquí a una persona, a otra persona, no sé qué. Entonces, como que de repente, pues, sí, no, sí, sí me daba cosa y entonces eh, pues es que porque se cae ese collar y le mandé la foto la foto de las urnas ¿no? y le dije oye tú ves algo aquí y digo es que ese collar que está ahí se cae a cada rato y entonces yo me dijo ah sí está acostado a un está acostado a un perrito blanco arriba de esa urna está jugando con ese collar y yo así como de perrito blanco entonces pues le mandé a los que a, habían sido blancos y entre ellos pues también al hijo de Lacey que pues bueno, no sé, por la edad ya tiene ahorita 13 años. Dije, no sé, le habrá pasado algo a Bruce. Entonces pues ya le puse las fotos y al final me dijo que había sido Enia. O sea, él no conocía a ninguno de mis perros, no los conoce. Y menos a Enia, o sea, Enia ya también ya había fallecido. Este Bruce pues no sé. Bruce, no sé. Yo espero que todavía esté vivo, pero pues ya tiene 13 años. Y desgraciadamente, pues aquí es donde viene muchas veces que, por más filtros que hagas, hay personas que a veces, pues, no sé. O sea, no son o no llegan a ser tan apegadas o no sé. Porque todavía yo le mandaba correos y... ...me llegó a mandar fotos y todo de, de... Bruce ya cuando... ...ya estaba más grande... ...pero luego ya se fue a Querétaro... ...yo le preguntaba a su hermano... ...porque fue por medio de un... ...compañero de trabajo que... ...lo adoptó su hermana... ...y pues o sea... ...fui a su casa, lo entregué... ...pero pues ya después ella no vivía ahí... ...en la casa de sus papás... ...y decían que sí se lo había llevado... ...entonces yo confío que Bruce esté bien... ...siempre lo estoy encomendando a su mamá... ...y, y pues al final me dijo que era Enia Enia era la que estaba jugando con el collar y dije, ay, es Enjita y la urna de Enia está arriba de la de Lacey, está en otro nivel pero pero sí queda un espacio más alto en ese juguetero en la urna de de Lacey están como, abajo es una repisa y luego están dos repisas y queda un hueco en medio y luego arriba están otras dos repisas igual queda otro hueco y arriba, ya como que la que cierra, si sí es corrida. Y termina como en, si fuera un techito de dos aguas, ¿no? Todo es de madera, era un juguetero. Entonces, pues, yo dije, ay, es que ellas en vida regularmente se peleaban. Pues está jugando con el collar, o sea, no es nada malo. No está jugando con el collar. Y bueno, pues ya luego nada más le decía, ay, Injita, ¿qué andas haciendo? Ah, ya estás de la tosa. Y, y nadie está jugando con tu collar y ella tiene su collar, su erizo y su pelota ahí arriba de su, de su urna. Entonces, pues bueno, son cuestiones que uno ya, pues, se hace ideas, historias y lo que quieran después. Y son también muy personales. Yo se las estoy compartiendo, pero realmente, pues no, no las ando platicando así nada más, ¿no? Porque sí, pero... Pues bueno, viene a colación porque... Es obvio que uno... Va a llevar muchos días... De extrañarlos, de... Tener ese duelo y... Créanme que... Yo a Marshall pues... Lo sigo extrañando... Marshall ahorita tendría... 15, 16 años... Y... Y bueno... Pues son... Esas situaciones donde cuando estás pasando el duelo qué es lo que haces con ese duelo y yo en ese caso cuando se fue Marshall lo rescaté de que no lo atropellaran y al final quien lo tenía fue muy necio porque antes de llevárselo a la calle me habló por teléfono al trabajo y le dije por favor llévalo con correa y además iba con Pantera también y pues después me habla y me dice que lo habían atropellado entonces bueno, yo me moría me moría y no me podía salir del trabajo hasta en la noche y pues bueno alguien pasó en un camión vio el cuerpo de Marshall creyó que todavía estaba vivo y lo orilló pero ya se dio cuenta que ya no estaba vivo traía la placa con mi teléfono entonces habló, bueno, el teléfono de la casa y habló este con mi mamá y... Yo ya le había dicho a mi mamá que pues, estaba que yo no sabía ni qué iba a hacer o cómo aguantarme ahí en el trabajo y no llorar porque pues, yo me sentía muy mal. O sea, esas son de las muertes que no predices, pero además que son por una irresponsabilidad. Y más porque se lo advertí, llévalo con correa. Marshall sí caminaba sin correa, pero se iban a ir más lejos. Y dijo, no sabe si algo lo espante, o algo, ponle la correa por favor. Y no se las puso. Y de milagro no se bajó también el camellón Pantera. Sino pues hubieran sido los dos. Y bueno, al final sí se recuperó el cuerpo de Marshall. Afortunadamente, pues no pasó como en muchos casos, ¿no? Los coches pues siguen pasando y y pues ya, ¿qué puedes recuperar, no? Pero yo decía, aunque sea una patita, lo que sea, pero yo voy a recuperar a mi hijo y bueno pues ya fueron por el cuerpo antes y y pues lo sepultamos y yo ahí mientras lo sepultaba porque además tres días antes, cuatro días antes habíamos visto a Barbitas, habíamos ido a la fábrica de tabiques, habíamos estado ahí se había peleado con el Cookie y con el muñeco que era el galán de todas, ¿verdad Barbitas? ay sí, el muñeco tan guapo seguramente el muñeco ya no está porque ya era viejito en ese momento pero era un rabo verde ese canijo nos agarró a Pantera y a mí muy jovencitas pues sí, fue el papá de los hijos de Barbitas igual de Pantera y de Alana y de Randy de Chocolis, bueno, esa es otra historia y pues ahí o sea, bueno Marcha sí alcanzó a irse a despedir de Barbitas, bueno estuvo ahí con Barbitas, se lo sonaron, se lo sonó el muñeco por andar de coscolino ahí queriendo con la Barbitas y la Barbitas también andaba ahí de coqueta y en eso acababa de llegar el Cookie, que el Cookie es el que les digo que, que me lo dieron después, bueno ya años después que falleció me lo dieron en una urna que parece un joyero de, ma- de madera, ¿no? bueno pues que no diría, se pelea con el Cookie y cuando fallece Marshall a los tres días Le prometo a Marshall y por Barbitas Le dije, te prometo que Barbitas va a tener un buen hogar O sea, yo no sabía si me la iba a poder quedar Porque yo no podía tener todavía perritos en casa y Digo, pero lo que sí sé es que voy a tratar de que tenga la mejor vida, Barbitas Lo has cumplido, mami, muchas gracias Yo sé que Marshall es mi angelito también pues sí, mami y pues sí, se lo cumplí de hecho falleció un 2 de octubre que no se olvida, jueves y el sábado yo ya estaba ahí en la fábrica de tabiques ya llevaba el collar y la placa de barbitas y me la escondieron para que nos lleváramos al cookie o sea, el cookie yo ya lo andaba promoviendo pero pues, no querían al cookie porque decían va a ser el ganón y también va a embarazar a la mamá pantera y el muñeco se lo va a sonar y bueno, va a ser un problema que esté ese perrito ahí que al final decían que sí era de un taller mecánico de al lado de la fábrica de tabiques el chiste es de que llegamos por barbitas y nos fuimos con el cookie y dije no, yo a la otra semana voy por barbitas y curiosamente la otra semana sí ya me me dejaron llevar a barbitas o sea, lo hicieron para que nos lleváramos al cookie entonces pues así fue como empezó mi primera manada Primero fue Marshall, llegó Pantera, bueno, iba a llegar Chocolis y, Choc- y el día que íbamos por Chocolis la atropellaron. O sea, la atropellaron antes de que llegáramos y al final Chocolis falleció. Entonces Pantera, que era su hermana, fueron las dos perritas de la primera camada de mamá Pantera. Pantera, la adopción de Pantera fue la, pro- la promesa hacia Chocolis. Entonces por eso pues al final vivió. ...Pantera con Marshall un tiempo... ...y pues cuando pasó esto... ...fue cuando... ...llegó Cookie y luego llegó... ...este, Barbitas... ...entonces pues así fue como se conformó... ...mi primera manada... ...y Barbitas... ...pues siempre muy maternal... ...además Barbitas... ...conoció a Pantera desde que nació... ...entonces la... ...ella tomó la batuta... ...y... ...bueno, en este caso... Mi duelo lo convertí en empezar a rescatar perros. En el caso de mis tortugas, pues igual. El duelo por la partida de Bocadillo y de, y de Dalton, y luego, luego meses después de Piris, pues fue la promesa para rescatar a cualquier tortuga que yo pudiera, no, a toda tortuga que pudiera ayudarla, a ver cómo le hacía. Y pues así llegaron igual Cleo, Lea y Cocuga y así empezó la Tortutripa entonces bueno pues esto es lo que viene después de ese adiós qué es lo que vamos a hacer con ese duelo mucha gente se niega a volver a adoptar otro animalito porque dice no es que me va a volver a pasar voy a volver a sufrir y ya no quiero entonces pues también es muy personal yo en mi caso lo que he hecho es rescatar a otro no por sustitución sino porque llegan, de verdad que no los busco, llegan, parece que me los mandan, así llegó Kurt, así, pues ahora que llegó Robin con la güera y los bebés, después de que se fue Tracy, o sea, son casos que, pues llegaron, simplemente después de que mis niños se fueron, entonces, pues hay, hay, cada quien decide qué es lo que hace con su duelo, hay personas que de verdad la pasan muy mal y ahí es donde hay que buscar la ayuda de un tanatólogo en serio, aunque sean animalitos hay que buscar la ayuda de un tanatólogo, yo fui a un taller de tanatología eh, cuando pasó lo de Tracy y de alguna manera me ayudó, obviamente la sigo extrañando, igual que a todos pero pues empieza uno como a, a ver qué otra cosa puede uno hacer en memoria de. Yo siempre digo en memoria de. Y precisamente el programa que hice en memoria de Tracy fue el de muerte súbita porque trato de que en base a lo que a mí me pasó, a otros no les pase. Entonces, bueno, pues es de ahí donde salió el tema. Ahorita pasa lo de Risha, a lo mejor hay personas que ha sido muy difícil un momento como es el tener que dejarlos ir y más cuando tú tienes que decidir ese momento y es por eso que quise hacer el programa de la semana pasada el de eutanasia en Animalitos de Compañía y ahorita esta segunda parte, después de decirles adiós, que sigue, ¿no? y pues yo espero que pues, todos los que estén pasando por este duelo, porque de hecho pues en Facebook ve uno tantas publicaciones y también se están yendo muchas quinceañeras porque es lo que he estado viendo varios de 15 años de verdad, ahorita lo que podemos hacer es amarlos cuidarlos si podemos, hagámosle los estudios que necesiten, aunque no los veamos enfermos Hay que hacerle sus estudios de control, de preferencia después de los siete años. Hay que hacerlos, pues lo necesiten o no. Hay enfermedades que no avisan. De repente tenemos un diagnóstico y ya es muy tarde. Así que pues hay que amarlos, hay que quererlos el tiempo que los tengamos aquí. Quisiéramos que fueran eternos, pero hay veces que no se puede. Y de aquí, bueno, pues cada quien puede manejar su duelo y también lo puede transformar en algo bueno. Puede, en su memoria, ayudar a otros animalitos, ayudar a un albergue, a, a dar hogares temporales. Hay muchas maneras de honrar su memoria, de verdad. Y más cuando le vuelven a dar la oportunidad a otro animalito que lo necesita. O incluso... Pues igual, compartir su experiencia para que a otros no les pase. Yo los invito a que, si están viviendo un momento así, transformen su duelo en algo positivo. Estás en Red Animal. Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio ventas con causa ya tiene un módulo de venta en insurgentes 303 en la colonia hipódromo condesa cerca del metrobús sonora encuentra muchas cositas bonitas y también boletos de lotería nosotros tenemos como ventas con causa todo para un paseo responsable y también dulces boletos de lotería también algunos refrigerios en la mañana que vas corriendo al trabajo recuerda que tus compras salvan vidas gracias por sumarte En un cárter de adopciones, ahí te vi, sí señora ahí, y me enamoré de ti. En el adoptable de la semana tenemos a Donis, de un año, tres meses, encuentra la publicación en nuestra página de Turdocs Y también tenemos ya lista para hacer feliz a alguien, Agüera. Recuerden que Güera pues, es un rescate que se hizo en conjunto con pues aquí las vecinas y ya está lista para hacer feliz a alguien porque ya tiene ahora sí todo su protocolo completo con vacunas, esterilizada y bueno, de verdad, se van a llevar una gran, gran y hermosa perrita muy cariñosa y muy protectora, queremos que esté ya en un hogar definitivo con una familia que la ame para siempre ahí en Turdox eh, vamos a tener nuevamente el cartel para que nos ayuden también a difundir eso ayuda mucho y hablando de difusiones muchas gracias a todos los que se sumaron para ayudar para que pudiera ser operado Socor, o Socor este perrito llegó ayer a una emergencia y necesitaban donadores de sangre perrunos así que muchas gracias a todos los que se sumaron a donar el reporte me lo pasó mi querido amigo Gabriel Herrera que le mando un fuerte saludo hasta Aguascalientes y bueno pues él trató de ayudar también a la difusión y pues de ahí ya nos movimos para hacer la difusión y pues qué bueno que que salió muy bien de la operación gracias a Dios que pues de hecho ahí en Turdox pueden encontrar también la foto y pues él está sonriente desde antes que lo operaron hasta después y pues un saludo a su papá humano Jorge Álvarez Banderas que pues bueno hizo todo para poderlo salvar y que creen que también es una situación del vaso no sé qué está pasando ahorita pero también es una cuestión que le quitaron el vaso y pues le van a hacer estudios para ver qué pues qué procede. En más o menos siete días van a tener el resultado. Esperemos en Dios que todo salga muy bien. Pero pues ya eh, se está recuperando de la cirugía. Parece ser que el viernes o en estos días ya sale a, dado de alta para que vaya a casa a terminar de recuperarse. Pues le mandamos muchas muchas bendiciones y oraciones a Socor o Socor para que se recupere y de verdad pues todos los angelitos de Turdox ahí ahí trabajando para también ayudar a que su salud se restablezca así que pues un gran saludo a ellos que pues gracias a la difusión también se lograron la, las donaciones de sangre que necesitaba Socor Socor, (ríe) Eh, y pues bueno, pues un abrazo muy fuerte y pues por ahí también agradezco el que nos hayan dado el informe de cómo salió, nos da mucho gusto y sobre todo su cara que es la misma que está sonriente antes de la operación y después de la operación, de verdad es que ahí es donde uno dice es que tienen vitalidad tienen oportunidades todavía para salir adelante y Y pues seguir con una vida activa y con felicidad, ¿no? O sea, con movimiento, con independencia. Y pues de verdad, esperamos que se recupere el 100%. Y también tenemos por ahí, eh, pues igual, eh, mamás con bebés, muchos cachorros que necesitan hogares definitivos de personas que sean responsables. Eh, Están unos en Tecamac en Urbi, que también ya lo subimos en, en la página de Turdocs. Y también eh, otros de nuestra amiga Sonia Zacarías, que de verdad es una gran, gran, gran protectora, que ha rescatado a muchas mamás con bebés, también perritas embarazadas y camadas. Ahorita tiene una camada que pues uno de los bebés se puso malito. Bueno, están muy débiles, los, los rescata de de terrenos donde hay gente que los maltrata, hay todavía otras camadas más ahí están en Aucalpan y si alguien se puede sumar a esta gran cadena de ayuda para poder pagar vacunas y protocolos médicos de parasitaciones para los bebés, de verdad, si quieren apadrinar alimento también ahí también ya está compartido en la página de Facebook de Turdocs, de verdad súmense a cualquiera de estas cadenas de ayuda no saben cuántas vidas van a cambiar súmense de verdad igual con nuestras compras igualmente súmense a las ventas con causa tenemos como ya escucharon en nuestro corte comercial un módulo en insurgentes 303 hay cosas para perritos, para gatitos y también para los humanos nos ayuda mucho y muchas gracias a todos los que nos han donado artículos para venta, también les recordamos que estamos en Aragón, en Avenida 604, también ahí con nuestros amigos de Manada San y de Muyal Natural, ventas con causa animalista. Y en Tecamac, pues hacemos las ventas online y también en los bazares. Del 15 al 18 de septiembre vamos a estar celebrando la fiesta mexicana en la Plaza Cívica. Ahí en Turdox también tenemos Un en vivo que hizo la señora Barbitas. Sí, súmense, ahí vamos a estar en la vendimia, porque ahora necesito también más tratamientos, aparte de los que ya tenía. Recuerden que me están haciendo mis estudios, así que, pues tengo que estar preparada para todo lo que me diga la doctora. Así es, Barbitas. Sí, súmense, porque también tenemos la operación de Robin. Ya pronto, pronto, así que... ¡También necesitamos juntar muchos recursos para Robin! Así es, Winnie. Sí, ayuden. Nosotros desde el cielo estaremos echando muchas porras. Y bueno, ya me están cerrando la nube, así que yo ya me voy a retirar. Cuídense mucho, yo soy Risha. ¡Y ya soy Winnie, una perrita muy latosa! ¡Uy, uy, uy, uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y yo soy Barbitas, la líder de la manada. Y yo soy Olivia Frey, adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Turdox. ¡Ay, y Felicia del Gato a todos los gatitos! Red Animal. Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.